2: Julián Vigara
3: Caritas alza la voz en la Asamblea Regional para erradicar la pobreza en la región de Murcia Nos encontramos con muchas familias que se enfrentan a una situación
4: insuperable vivir en condiciones no dignas enfrentando un estrés financiero abrumador que a su vez puede afectar gravemente a su salud, especialmente a la salud mental
3: Luego trataremos este asunto. Bienvenidos, muy buenas tardes. La pobreza se enquista y Caritas se ha visto obligada a comparecer en la Asamblea Regional para solicitar la ayuda de los que gobiernan. En un momento les vamos a dar detalles de esas familias a las que Caritas presta ayuda y el avance de la pobreza, que como no se pongan soluciones inmediatas, tendremos un problema muy importante, de hecho ya está enquistado y los datos no solamente no han mejorado se han estabilizado, sino que están empeorando el tiempo llegó hoy viernes qué bien, viernes, con una bajada de temperaturas tiene ahora mismo sol rentero se ha traído una chaquetita, pero ella la chaqueta no se la pone con sus brazos no, ella se la pone con un imperdible a cada hombro y entonces ella le gusta ponerse la chaquetita así de esa manera modo capa, antigua usanza es igual como cuando su José la sube en la moto, ella no va con los dos pies. ¿Cómo se llama eso? A horcajadas, no. Eso dice que es una ordinariedad. No, no, entonces como que no. Ella es muy especial, ¿eh? un poco antigua, pero muy especial. Bueno, el, como yo decía, todo esto porque iba a contarles la situación del tiempo y de pronto me ha venido a la cabeza, bueno, es que la tengo enfrente, nuestra compañera. Llega hoy el tiempo con una bajada de temperaturas ...que van a mantenerse a lo largo de los próximos días... ...por lo menos los próximos siete días... ...se habla de temperaturas invernales... ...pero vamos a ver... ...quiero decir... ...llegar a los 18 grados de máxima... ...hoy en la Vega del Segura... ...me van a permitir... ...pero eso no es invierno... ...ni aquí... ...ni en ningún lado... ...18 grados, invierno... ...que no... ...efectivamente... ...si comparamos la temperatura... Ayer que tuvimos 28 grados, 29, no sé si llegaron a alcanzar en Molina de Segura. Si comparamos lo de ayer a lo de hoy, sí que es cierto que han bajado bastante. Estamos hablando de 10 grados, pero invierno no. Este año, el invierno nos ha hecho una peineta. Bueno, los valores que alcanzarán en el altiplano y el noroeste estarán sobre los 13 grados. Esto sí es invierno, en el altiplano y en el noroeste. Esto sí es invierno, pero 18... No. Prácticamente la totalidad de la región está hoy con alerta amarilla por fuertes vientos. Rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Así que, pues eso, calidad del aire. En Murcia regular y en el resto de la región, razonablemente buena. Tienen un teléfono donde poder participar si desea intervenir para hacernos llegar cualquier mensaje denuncia... ...o lo que usted considere importante... ¿no? ...que para usted es realmente importante... ...y que merece una denuncia... ...968-220702... ...la directora y receptora del oyente... ...es Paqui Sánchez... ...y la vicerreceptora del oyente es... ...María del Carmen Fernández... ...nuestro correo electrónico también... producciónmurcia.es, ...lo que usted prefiera... ...nuestras redes sociales... ...cuando me acuerdo de mirarlas... ...arroba más de uno Murcia... ...pero vamos, ahí ya... ...les aseguro que colgamos todos los podcasts... ...vamos con el asunto que llevamos... ...en esta jornada de lunes... ...perdón, de lunes... ...esto la, la guionista... ...me he puesto aquí lunes... ...se empeñó en que es lunes... ...y es viernes... ...jornada de viernes... ...asunto que llevamos a la portada... ...y que consideramos que hoy es noticia... ...bueno, eh, este asunto... ...nos lleva a, a... tener que hablar de la pobreza... ...y es que según Caritas esta pobreza se agudiza en la región de Murcia. Están asistiendo a 90.000 personas cada año. 20.000 más que incluso antes de la pandemia. 20.000 más. El secretario regional de Caritas en la región de Murcia ayer compareció en la asamblea. Francisco Sánchez, que ahora va a estar con nosotros, y solicitaba una estrategia al Parlamento para poder vencerla. Pobreza, que este año eh, está dañando incluso la salud. Bueno, este año no. La pobreza llega a dañar la salud mental de familias trabajadoras. Y precisamente por la incapacidad de afrontar los gastos mensuales. Esta ONG ponía sobre la mesa de los diputados una realidad. Una realidad que está ahí fuera. Datos que no mejoran, sino todo lo contrario. 175.000 murcianos viven en pobreza severa con menos de 560 euros al mes. Y vivir en, en un siglo XXI con 560 euros al mes, pues póngase a echar números. Y después están las personas que viven solas, los sin papeles. Según dice Francisco Sánchez y expuso las ayudas que en este momento existen ayudas europeas solo contemplan familias con niños eso significa que el 63% de usuarios se van a quedar al margen de esas ayudas
4: pues solo podrán acceder a familias con, eh, familias con hijos quedando fuera personas que viven solas sea cual sea su edad y todas aquellas personas que no tengan regularizada su situación en España a efectos de residencia sin que hasta la fecha ...ninguna administración haya anticipado medida sustitutiva alguna... ...para paliar esta más que preocupante situación.
3: Hay personas que cobran menos de 11 euros la hora en el campo. Los bares, o por ejemplo, cuidando ancianos... ...las personas que muchas de ellas trabajan en estos sectores... ...pues no trabajan incluso algunas las horas suficientes... ...para poder pagar el alquiler o la luz... Claro, dice, sí, tengo un buen contrato, pero son tres horas. Claro, imagínese eso al final de mes, lo que supone. No llegan, no pueden. Y esto está generando una serie de situaciones. Se llaman estrés económico a, a este asunto que genera o que trae consigo una serie de enfermedades mentales. Ante los miembros de la comisión parlamentaria que investiga la pobreza, el representante de Caritas... ...ha solicitado la ayuda de las tres administraciones.
4: Esta disparidad en el estancamiento de los ingresos... ...y aumento de los gastos... ...unido al elevado porcentaje de trabajadores pobres... ...y la baja cobertura a la intensidad protectora... ...de los ingresos mínimos... ...está provoca provocando que se desborde... ...la capacidad de muchas familias... ...que encont se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Los tres sistemas públicos... ...estatal, autonómico y municipal... ...tienen que coordinar sus respuestas... ...han de situar a la persona en el centro... ...y arbitrar un sistema de protección social justo y alto... Es una buena noticia que en la asamblea regional que nos representa todos los grupos parlamentarios estén en condiciones de elaborar una estrategia a largo plazo permanente que sustente el apoyo a la exclusión y a la pobreza.
3: Este es el asunto de portada que hemos traído hoy hasta más de uno Murcia en esta jornada de viernes. Viernes 23 de febrero de 2024 en la realización técnica Sol Rentero. Celebramos este año el centenario de las primeras emisiones de la radio en nuestro país. Precisamente en nuestra colección de sonidos vamos a recoger, lo van a escuchar, algunos de la época de los años 60, radio de los años 60 y anteriores que nos muestran desde Radio Madrid.
2: Señora, ¿quiere usted a su familia? Cafetera express para el hogar set Majefesa Desde 340 pesetas Majefesa ahorra y
5: de nuevo Alberto Oliveras hablando desde Radio Madrid cuando se han cumplido todos los objetivos, objetivos de un programa fundamental, fundamental porque se trataba de cumplir el más elemental de los derechos de un niño. Hoy es jueves día
4: 30 de junio de 1966.
6: La Santa Iglesia Católica celebra en este día la conmemoración de San Pablo Apóstol y San Marcial.
5: Cuando salga de viaje por España, siga leyendo Pueblo. Lo encontrará en más de 1.600 localidades. Pueblo, el diario de la tarde de mayor venta en España.
3: Cien años de radio. De vez en cuando nos gusta escuchar esa radio pasada, ¿no? Y cómo han cambiado las cosas en el método también de, de hacer radio. Por lo demás, mmm, no hay mucha diferencia. Bueno, vamos a conocer la previsión del tiempo para este fin de semana. Eh, advertimos que hoy estamos en la alerta amarilla prácticamente en la totalidad de la región y conectamos con la Agencia Estatal Meteorología. Juan Esteban Palenzuela es el delegado de EMET Murcia. Juan Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Muy Yo bien. decía
3: que, eh, al menos en la Vega del Segura, sí que es, es cierto, de ayer a hoy van a bajar considerablemente los termómetros, pero, eh, no sé, está previsto que lleguemos hoy a los 20, 18 grados. Esto no es invierno. Sí,
8: efectivamente. No,
7: no invierno. Eh, bueno, eh, concretamente en Murcia la máxima prevista para hoy está en torno a los 20 grados. O sea, pues menos de invierno que, todavía, sí. Eh, eh, sí, estaría un poco eh, muy próximo a, los, a lo que sería lo normal, pero algo por encima. Pero desde luego, nada que ver con los casi 28 registrados ayer.
3: Ayer, No, no sé si tienes el dato. Que, ¿Qué población alcanzó ayer o qué municipio la temperatura más elevada?
9: En eh, principio iba a ser,
3: Sí, en principio iba a ser Molina de Segura.
7: Eh, sí, pero fue eh, fueron tres localidades con el mismo valor. Bueno, a falta de recibir eh, los datos de toda la red de colaboradores que es de la digamos la red secundaria, si nos fijamos exclusivamente en estaciones meteorológicas eh, automáticas y observatorios, los valores más altos fueron 27,6 que se registraron en Lorca, eh, en Totana y, eh, eh, y en Murcia. O sea, en las tres localidades. Eh, la misma temperatura máxima, eh, y fue creo que fue la tercera más alta a nivel de toda, de toda España, bueno, España peninsular y Canarias, ¿no? El, el dato este de 27,6 registrado ayer.
3: Bueno, estamos eh, llegando a valores que jamás antes, ¿no? Estamos haciendo historia también en, en cuanto a los rank, ranking ¿no? Y eh, con respecto a las temperaturas este invierno, Efemérides, eh, sí. estamos batiendo, estamos sí. escribiendo efemérides, ¿no?, en cuanto
7: al tiempo. Eh, sí, sí, seguramente m, batiremos efemérides en valores medios, m, no así en valores puntuales. Valores puntuales quiero decir, la máxima de un día, seguramente, la bueno, la máxima o la efeméride absoluta para para el caso de Murcia, eh, para el mes de febrero, creo que está en torno a los 29 grados, 29 y algo, no, no, no recuerdo exactamente, pero sí que si consideramos los valores medios de todo el mes, de todo el mes de febrero que, que estamos teniendo, bueno, y los meses anteriores que hemos tenido, mmm, seguramente sí, estamos batiendo efemérides de valores medios ca, eh, casi con toda seguridad. Bueno, y y es lo que de... nos da una idea de la persistencia, perdón, de esas altas temperaturas, claro.
3: ¿Y de la lluvia qué? Esa es la gran la pregunta, porque la temperatura sí. dices, bueno, pues vale, perfecto, pero ¿y de la lluvia qué?
7: Bueno, está muy relacionado la, la escasez de lluvia y, y las altas temperaturas es una combinación bastante nefasta, ¿no? Eh, nada, prácticamente la lluvia que hemos tenido con el paso del frente esta madrugada han sido, pues nada, cuatro gotas, literalmente ha habido dos décimas de precipitación, creo recordar que en Cieza y aquí en el Observatorio de Murcia... Y, y nada más, prácticamente nuestra red de estaciones. ¿eh? Mm, y bueno, eh, el fin de semana sí es verdad que hay posibilidad de alguna precipitación, que incluso podría llegar a ser en forma de nieve, en zonas altas, por encima de los mil metros, especialmente en la comarca del, del noroeste, tanto para mañana sábado como para pasado mañana domingo. Y es verdad también que a a principios de la semana, el lunes y martes, hay cierta inestabilidad como consecuencia del paso de un nuevo frente que va a afectar, pues, prácticamente a toda la península, eh, pero bueno, no dejan de ser situaciones atlánticas que en la región de Murcia no da mucha precipitación, con lo cual pues, bueno, esperamos que el lunes y martes de la semana próxima eh, se puedan producir algunas precipitaciones que, como digo, serán, en principio eh, poco significativas eh, serán, pues, débiles eh, y dispersas, y a partir del miércoles pues volvemos un poco a una recuperación de las temperaturas temperaturas que, que van a a tirar otra vez hacia, hacia arriba, ¿no? no quizás con los valores, que por ejemplo, que tuvimos ayer, eh, pero que otra vez se van a situar por encima de los valores, mmm, digamos, propios de la época, sobre todo las máximas, ¿no? Y también, pues, la ausencia de precipitaciones, es decir, un poco en la, en la tónica que ya llevamos en los, últimos, en los
3: últimos meses. Si hemos tenido este invierno, la pregunta sería, ¿qué verano nos espera? No queremos ni pensarlo, eh... o no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, me imagino, ¿no? Bueno, eh, Un invierno eh, de estas características con lo que nos espera.
7: No tiene nada que ver en el sentido de que, bueno, si hay el eh, tener un invierno cálido, sí, muy cálido, no no significa que vayamos a tener un verano necesariamente, vayamos a tener Bien. un verano eh, pues muy cálido. Pero es verdad que la situación que tenemos todavía con, con el episodio del niño, que parece ser que a final de primavera va a comenzar ya a debilitarse, pero también hay que decir... Que, que normalmente cuando una vez que comienza a desaparecer el, el fenómeno del niño, eh, todavía las temperaturas a nivel global, hablo, eh, se mantienen... ...muy por encima de los valores normales... ...durante unos meses ¿no?... ...hasta que digamos comienzan a, a bajar a valores pues más más normales ¿no?... ...entonces mmm, teniendo en cuenta eso pues parece que todo apuntaría... ...que el verano pues también va a ser eh, cálido, muy cálido... ...pero bueno vamos, vamos a ir viéndolo poco a poco... Eh, ...y a ver lo que pasa especialmente con el fenómeno del niño... ...que tiene una influencia eh, en las temperaturas a nivel global bastante importante...
3: Gracias por esta información, que nos parecía además imprescindible y llena de curiosidades. Juan Esteban Palenzuela, delegado de AEMET en la, en la región de Murcia, un abrazo, buen fin de semana. Igualmente, un saludo. Hasta luego. Bueno, vamos a dar las temperaturas y enseguida vamos con esa canción que vamos a poner, que nos está esperando. Las temperaturas que tenemos en este momento en la región de Murcia... Si se me abre la aplicación son 17 grados en la capital, 11 en Yecla, Moratalla, 12 en Jumilla, Bullas 13, Caravaca 12, Cejín 13 y Calasparra 14.
5: Más de una Región de Murcia. Cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10.
3: Esta sección a quien no le va a gustar, vamos a recordar a Perlita de Huelva en el año 1968, grababa Amigo Conductor una canción compuesta por Felipe Campuzano, que trata sobre la precaución que deben tener los conductores en carretera y que fue todo un éxito en nuestro país. Todo un éxito, 56 años, tiene esta canción.
0: ¿A quién no le va a gustar? Ay, toma el último hit para ir de Nueva York.
10: Me han dicho que es la locura. Anda, anda, ponlo a ver cómo suena.
3: ¡Ay, qué bonito, qué bonito,
1: qué bonito! A todos los conductores. Madre, esposa,
0: para darte su de
3: amor ¿A qué te recuerda esta canción, Verónica Martínez?
0: Pues a mis viajes en la infancia, en el, en el coche ¿En el 600? Sí, sí, en el 600, toda la familia en el 600 Y eso que somos seis hermanos Pues todo. Y fue, verdad Y tan verdad que es Madre Pero mía. entonces estaba permitido Sí,
3: es cierto, Podíamos subir todos, todos Si ya éramos 40, 40
7: canciones de mi
3: época. esta canción. Uh -huh. Esto fue un hit para ahí, pero hit para ahí, de Perlita <ríe> la, de Huelva. Y el
0: cocidito madrileño. Sí, cocidito <ríe> madrileño,
3: que me llame mi antigua. Pues sí, yo nací en el 68 y esta canción se grabó en el 68.
0: Pues fíjate.
3: Tiene 56 tacos. Exactamente,
0: ni uno más ni uno menos.
3: Como yo, más los tres que me quito, pues... <ríe> Estoy ya... <risa> ¿Tú sabes quién es la moman del Tutankamón? Bueno, pero no la has, momia, dicho, no has momia. dicho
0: quién era la intérprete de la canción, Perlita era Perlita, ¿verdad? Perlita de Huelva. Sí. Mm, Perlita Perlita de Huelva. Huelva. Ahí
3: estaba la niña de la Puebla también. Sí, sí. Bueno, si. que la,
0: la niña de la Puebla tiene una versión de Los Campanilleros que me la tienes que poner algún día, que vale. es maravillosa.
3: Vale, cuando te vuelva a tocar aquí Eso. dentro de una semana. Eso es. Luego se me olvida porque oye, es como que tengo la cabeza, yo lo mejor que tengo. ¿Qué nos vas a contar hoy en el informativo?
0: Mira, pues vamos a destacar que la Consejería de Educación va a iniciar el 27 de febrero y hasta el 15 de marzo el plazo para que las familias soliciten plaza para el alumnado en escuelas infantiles, colegios e institutos públicos y centros concertados de la región para el curso 2024 25 Pueden presentar las solicitudes en los centros que elijan y también a través del portal de la Consejería de Educación. Eh, se ofrecen para el próximo curso 53.000 plazas con un incremento de cerca de 2.000 plazas en bachillerato, un aumento que, según el consejero, está directamente relacionado con el descenso de la tasa de abandono educativo temprano. También hemos eh, conocido el nuevo Plan de Inspección de Consumo de la Región que este viernes se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región y prevé la realización de 15.000 actuaciones inspectoras con las que se pretende controlar más de 150.000 unidades de productos diferentes, sectores, en las 28 campañas de inspección programadas por la Consejería de Economía. Y un convenio... Creo que bastante importante. Los presos de la región recluidos en cárceles en el extranjero dispondrán a partir de ahora de un servicio de atención por parte del Colegio de Abogados de Murcia, según recoge el convenio de colaboración firmado este viernes por su decano Francisco Martínez Escribano y el consejero de Presidencia Marcos Ortuño. Se estima que en estos momentos hay unos 850 españoles en cárceles de otros países, 16 de ellos ciudadanos de la región de Murcia. Y también les contaremos que más de 18.300 niños y niñas con edades comprendidas entre los 0 y 16 años participaron el año pasado en los recursos de conciliación y corresponsabilidad que ofrece la comunidad. Este fin, el gobierno regional destina 8,4 millones de euros para ofrecer apoyo profesional en el cuidado de los menores, según nos ha contado la consejera de Política Social, Conchita Ruiz.
3: Quiero que escuches una grabación que nos ha mandado un oyente. Y ahora te diré de quién se trata, a ver si la Vamos. reconoces.
0: Precaución, amigo conductor, su enemigo es en la velocidad. Aguadérdate de tus niños, que te dicen con cariño, no corras mucho papá.
3: ¿Quién es? ¿La reconoces pues, un, o no? una
0: oyente emocionada con esta canción, que sí, seguro sí. que le trae muy buenos recuerdos.
3: De mi madre. <risa>
0: Es la señora Santi. Sí. Madre mía. Me lo
3: acabo de mandar.
0: Está siempre pendiente, ¿eh? ¿Está siempre no se pendiente? le escapa una.
3: Claro, claro. Pues le mandamos si un
0: saludo, bien. un saludo desde aquí.
3: Un beso. A las besito. 12. Esta noche te llamo, como siempre. Las 12.44.
0: Más de uno. Onda Cero, región de Murcia.
3: El secretario general de Caritas Francisco Sánchez, eh, puso ayer en la frente de los políticos una realidad. Políticos que componen la Comisión Especial de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia les expuso los datos de la situación de empobrecimiento que constata que 75.000 murcianos están viviendo con menos de 560 euros al mes, entre otros muchos datos. Francisco Sánchez, secretario general de Caritas en la Región de Murcia. Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
3: Igualmente, Francisco, ¿en qué momento se encuentra la región con respecto a la pobreza y vulnerabilidad de muchísimas familias? ¿Qué momento estamos viviendo?
4: Pues
11: de, desafortunadamente no acabamos de, de despegar eh, la pobreza. Eh, hay un índice que la mide, que es el, el, el índice Arope. Y este nos dice que el 31% de la, de la población de la región de Murcia, uno de cada tres murcianos se encuentran en situación de pobreza o lo que es todavía más preocupante, el 11,6% de la población en la región de Murcia está en situación de pobreza severa. Es una situación desafortunadamente en la que tenemos que avanzar todavía muchísimo.
3: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pobreza severa?
11: Pues pobreza severa eh, al final depende de, de los ingresos que, un, que una persona recibe a lo largo del año, ¿no? Entonces hay una media, na, eh, la media nacional eh, de ingresos que se, se calcula y cuando una persona recibe el 40% menos de los ingresos que están en la mediana del Estado, se considera que está en una situación de pobreza severa.
3: Bueno, los, los datos, la verdad es que... Mmm que ha dejado usted en, en la asamblea eh, son preocupantes. Uh -huh. ¿Qué se está haciendo mal?
11: Bueno, yo creo que como ayer expusimos en, en la asamblea, y, y, y quiero resaltar que, que yo fui representando a Cáritas, por supuesto, pero como entidades hermanas eh, Cruz Roja y la, eh, la red de lucha contra la la pobreza, EAPN, también nos estaban acompañando, pues eh, eh, en nuestra realidad diaria de todos los de los programas observamos que la pobreza tiene, obedecía un, a, un, a muchísimos factores, ¿no?, es algo complejo eh, que requiere actuaciones en relación al acompañamiento, ayudas, empleabilidad y hay que hacer un, una especie de traje a medida para cada una de las situaciones que estamos viendo. Requiere de un esfuerzo muy importante y sobre todo lo que demandamos es una coordinación a nivel estatal, autonómico y local para poner todos el foco en la misma dirección.
3: Mucha de esa pobreza eh, se ha generado por parte de la situación que tiene esta región de Murcia, creo que es la segunda con los sueldos más bajos del, del país. Y todo sí. eso, aunque haya muchas personas que efectivamente tienen un puesto de trabajo o no trabajan las horas suficientes o tienen un sueldo muy, muy bajo, ¿verdad? Sí. Y todo eso además genera situaciones muy precarias en las familias.
11: Sí, en, en Cáritas eh, hay una fundación eh, que fundada por Cáritas hace ya 50 años que hace un estudio de la realidad social del país. En el año dos, 20, 2022 elaboró un informe, el informe Foesa, en el cual se eh, manifestaba ya en el 2022 que 85.000 hogares en la región tenían una situación de empleo precario. Y por otro lado, eh, si observamos eh, lo que sería el sueldo medio en la región de Murcia respecto a la media nacional, estamos por debajo en 2.600 euros al año. Con lo cual, desafortunadamente, somos la segunda región por debajo en relación al sueldo medio que se cobra en la región de Murcia.
3: ¿Qué mensajes ha tratado de llegar a los diputados ¿no? de, de esa mesa o de esa comisión especial de lucha contra la pobreza?
11: Bueno, pues en primer lugar les agradecimos las entidades que, que vamos a colaborar con ellos, eh, eh, que, que pongan el foco en este punto, porque yo creo que no debería salir de la agenda política hasta que se, se resuelva. ¿no? Eh, yo, eh, todas las entidades que, que estamos en el tercer sector, como ya he comentado, tanto la APN como Cruz Roja como Caritas, pues vamos a participar en esa comisión y les vamos a ofrecer nuestras, nuestra visión y les ofreceremos una serie de medidas que entendemos que podrían ayudar a la situación, no. Pero yo creo que sobre todo es eh, no perdamos de vista esta situación. Vamos a estar trabajando mientras la Asamblea no lo pida. Y yo creo que incluso a nivel eh, pues eh, periodístico, no, si nos ayudáis a visibilizar este problema, pues os lo agradeceremos infinito.
3: La verdad es que los datos son preocupantes, pero no por el hecho de que eh, la pobreza es, se mantenga, no, en que ni ¿Sí? sube ni baje. Lo peor de todo es que cada año que pasa ...va empeorando...
11: Uh -huh. ...sí, sobre todo es una situación que se mantiene en el tiempo... ...y que tiene un efecto muy eh, pernicioso... ...para aquellas familias que la, la viven... ...porque resulta muy difícil salir de ahí... ...a nivel intergeneracional, ¿no?... Se, ...es una lacra que se va transmitiendo... ...de generación a generación... Y, ...y las consecuencias que tiene pues, para la población infantil... ...que la vive es, es dramática, ¿no?...
3: Francisco Sánchez... Gracias por atender la llamada de Onda Cero, eh, valorar también la labor que hacen desde Caritas y por uh -huh. supuesto, algo muy importante, la mano de obra que reciben a través del voluntariado para ayudar a todas estas personas. Tienen una buena organización. Muchísimas gracias.
12: Gracias a vosotros
7: por atendernos. Escúchalo también por internet en onda OndaCero.es
3: Pues qué quiere que les cuente en, sobre el incendio sucedido en, en Valencia ayer a partir de las cinco y media, ¿no?, de esos edificios. Esa situación, esa desgracia ha hecho que nos hagamos bastantes preguntas. Deja muchas incógnitas, como todas aquellas que dejó también el incendio de la discoteca en Atalayas. Deja muchas preguntas incógnitas sin resolver, ¿no? La primera de ellas que nosotros nos hacemos es... ¿Qué cantidad de edificios puede haber en la región de Murcia que estén revestidos precisamente de ese material altamente inflamable? Víctor Ejío, diputado regional de Podemos en la región de Murcia. Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Julián. Muy buenas tardes, un
3: buenas Víctor. Muchísimas gracias. Eh, ¿Considera necesario llevar a cabo quizá un censo? Habrá que conocer, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de viviendas, cuántos edificios públicos y en general puede haber... ...con este tipo de arrastrimiento... ...utilizado en, en la construcción.
8: Sí, exactamente. El, bueno, lo primero hoy es... ...trasladar nuestra solidaridad... ...como no puede ser de otra forma... ...a, a los fallecidos... ...y a sus familiares... ...es una, una tragedia... Mm, ...yo creo que las imágenes de ese incendio... ...es que ponen los pelos de punta... ...y, y, y luego lo siguiente, claro... La, eh, ...pues mucha gente nos preguntamos... ...los edificios en los que vivimos... ...son seguros tienen este tipo de, de revestimiento y yo creo que lo que hay que hacer ahora pues es eh, hacer un censo en lo que le hemos pedido a Fomento eh, para ver cuántos edificios en, están en esta situación porque eh, parece una trampa mortal de que en apenas media hora eh, el fuego se extendió tanto que, que claro, los, los vecinos de las plantas superiores eh, tuvieron va, imposible salir del fuego.
3: Nosotros hemos tratado de hablar hoy con los bomberos para que nos dieran una explicación, una serie de consejos, pero la respuesta ha sido, no vamos a hacer declaraciones. Pues muy bien que me parece, muy amable por su parte, informar de, de este tipo de situaciones a los vecinos, ¿no? de cómo actuar, pero bueno, es, es, mm, es su respuesta, esa es la respuesta que hemos tenido de pues Supongo yo, que, el, que de la sí. persona que dirige bomberos, imagino, ¿no? de esta situación. Sí. Pero es que nos parecía muy importante, ¿no? Igual que la semana que viene, el lunes, trataremos de hablar con el Colegio de Arquitectos sobre este asunto que ustedes ponen sobre, sobre la mesa. No sé, Víctor, si existe alguna normativa que en edificios nuevos no se construya, ¿no? Con, con un material altamente inflamable, sea uno u otro, porque no creo que sea el único que hay inflamable, claro...
8: Al parecer según el código de, de edificación el uso de estos materiales ya no está permitido porque bueno, después del incendio de la torre eh, Grenfell en, en Londres donde murieron 72 personas que tenían este mismo tipo de revestimiento pues eh, se prohibió su uso eh, el problema es que sucede con todos los eh, con todos los edificios anteriores a 2017 en lo que ese tipo de revestimientos se ha estado utilizando eh, evidentemente hay que identificarlos y yo creo que lo suyo sería proceder a una sustitución de ese revestimiento eh, no podemos permitir que eh, bueno si hay algún edificio en el que este riesgo de, de incendios descontrolados se pueda producir yo creo que si algo hemos aprendido de la tragedia de Atalayas es que lo que hay que hacer es prevenir a, actuar a posteriori eh, no sirve vale, poliuretano es el ¿verdad? sí, eh, poliuretano y está del... recubierto también con unas claro. chapas de, de, de aluminio, aluminio claro. y claro, el poliuretano es aislante papel, pero también claro. es altamente inflamable sí,
3: bueno, pues esa es la, la situación la verdad es que siempre nos toca aprender de las desgracias lamentablemente y sí, veces, mm, efectivamente mm, en mm. esto hay que poner una
8: medida pero, pero ya bueno sí, es lo que exigimos un tenso y un plan de, de actuación los constructores que utilizaron ese tipo de materiales pues son los que tienen que asumir ahora mmm, si hay que hacer algún tipo de, de modificación y por supuesto también le hemos pedido también a la consejería que nos diga si hay edificios públicos en esta misma situación
3: gracias al diputado regional de podemos víctor regio un abrazo buen fin de semana nada
8: gracias a vosotros nosotros Saludades. seguimos trabajando muy
2: bien muy bien Adiós. un saludo más de uno región de murcia Onda Cero. Y
3: antes del boletín de la una de la tarde, otros asuntos... Que les contamos desde Onda Cero, el portavoz de vivienda del Grupo Parlamentario Popular y senador por Murcia, José Ramón Díez de Ravenga, ha reclamado al gobierno que abandone sus políticas intervencionistas en el mercado de la vivienda y de regulación de los alquileres. La moción del Partido Popular, aprobada en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado, ha reclamado una modificación de la ley por el derecho a la vivienda a través de un gran acuerdo que perdure en el tiempo. Eh,
12: la ley de vivienda actual desprecia la propiedad privada, se aparta de los principios constitucionales y fía las soluciones a la construcción de miles de viviendas públicas, eh, lo cual no termina de ser creíble, puesto que ya han anunciado más de 180.000 y creo que solo han terminado algo así como 300. Por tanto, lo que le pedimos al gobierno es que vuelva a la moderación, que vuelva a la senda de lo razonable y que de esa manera será mucho mejor para todos los ciudadanos de este país.
3: La sentencia de un juzgado de lo social de Murcia a favor de Frem crea un significativo precedente en España respecto a la contratación de profesorado para impartir cursos de formación para el empleo. El presidente de Frem, Alfonso Hernández, ha comentado que el fallo dictado por un juzgado de lo social de Murcia confirma que la contratación de profesorado autónomo para impartir clases de cursos de formación en centros formativos es conforme a la legislación vigente.
2: Es una gran noticia para los ciudadanos y empresas de este país, porque esta sentencia ha puesto de manifiesto que existe otra visión distinta y más constructiva de ejercer la relación con los administrados. Han sido más de dos años de tensión para toda la organización, para los trabajadores, profesores, alumnos, desempleados y todo el sector de formación porque su aplicación habría supuesto un daño irreparable. Pero si esta sentencia sirve para abrir alguna reflexión en beneficio de todos, daremos por compensado el sufrimiento al que hemos estado sometidos.
3: Y un apunte más, el presidente del gobierno regional, Fernando López Miras, asistía ayer en la iglesia del Carmen de Murcia a la recepción oficial a la patrona de la ciudad de la Virgen de la Fuensanta, López Miras. También acudió a la posterior procesión hasta la catedral donde la Morenica... Pasará la Semana Santa y también las fiestas de primavera, como es habitual, antes de regresar a su santuario el 16 de abril.
4: Para mí es muy emocionante, como presidente de la región de Murcia, sobre todo como caballero de la Fuentes Santa. Es uno de esos momentos emotivos a lo largo de, del año en el que de luego vamos a aprovechar ese recorrido desde el Carmen hasta la Catedral para pedirle, para pedirle por todos los murcianos que nos cuide, que nos ayude, que nos proteja, que nos dé mucha salud a todos y que este año todos los que, que va en esta hermosa tierra, en la mejor tierra del mundo, puedan cumplir sus sueños.
0: Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
5: En más de uno, Región de Murcia,
3: Alcantarilla hoy. Un total de 182 ciclistas de 26 equipos compiten el domingo 3 de marzo... ...en la edición 34 del trofeo Guerrita Memorial Juan Romero y Diego Sánchez... ...que organiza por la peña, organizado por la peña ciclista Guerrita de Alcantarilla. La carrera saldrá a las 9 y media desde la calle Mayor... ...a la altura del Jardín de la Constitución... ...y está prevista la llegada a meta en el mismo lugar... ...sobre la 1 y 40 minutos en el mejor de los tiempos previstos por la organización... Pues de momento hacemos una pequeña pausa, escuchamos el boletín de la una de la tarde y enseguida estamos aquí de vuelta.
2: afectados, los equipos de emergencia, especialistas y
3: autoridades. Esta tarde, desde las 7, la Brújula en directo desde Valencia,
7: con Rafa La Torre. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, región de Murcia.
0: Julián Vigara, Onda Cero, Región de Murcia.
3: Todo preparado y dispuesto para comenzar una nueva entrega de Universo Maite, dedicado al Padre. Como llega el 19 de marzo, es el Día del Padre y San José. Pues... ...que aquí también nos metemos en un jardín gordo... ...porque hay muchos papás... ...perdón, hay muchos niños que van al cole... ...que efectivamente no tienen papás... ...porque los modelos de familia han cambiado... ...pero como yo soy un antiguo... ...yo respeto todo, este modelo y el otro modelo... ...pero vamos a solo a los padres que dan mucho juego... ...los padres damos mucho juego... ...y son muy raros... ...decimos que las madres son raras... ...no, no, no, yo creo que los padres así a lo callado... ...cometemos y hacemos cosas muy extrañas... Hay una tarta en juego que va a regalar confitería Maite.
0: Más de uno, Onda Cero, región de Murcia.
3: Hablando de padres, hoy vamos a hablar de la próstata va a estar aquí. Todo va todo bailado aquí, no damos puntadas sin hilo, todo va hilado. Todos los padres efectivamente van a celebrar su día el próximo 19 de marzo y por ese motivo Universo Maite eh, dedica en las próximas semanas un tiempo para ellos. ¿Quién no recuerda esos regalitos que recibíamos de nuestros hijos? Llegada a esta fecha yo tengo todavía algunos aquí en la redacción. O sea que dibujitos y el zagal pues ya mi zagal Tendrá por lo menos 47 años o así. O sea, imagínense, él dice que es mayor, pues yo más mayor todavía. Bueno, pero no hemos venido aquí a hablar de mi hijo. No. En este nuevo espacio pedimos a nuestros oyentes su participación para que compartan con nosotros pues nos, las manías, ¿no? las curiosidades de, de los padres, que son muchas. Y el 19 de marzo vamos a sortear una tarta de confitería maite. ¿Cómo puede participar? El método ya lo sabe. El 968-27-1572. Ese sí es el teléfono de Sol Rentero. Para lo que quieran. 968-27-1572. O mandando un correo nos pones un nombre y un teléfono y luego ya le llamaríamos. 968-27-1572, correo producción, Murcia, arroba, onda 0 es, eh, Tenemos una primera llamada. A ah, Marcos está preparado. Marcos, de Confitería Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas, Julián. No, un placer estar con vosotros, como siempre.
3: Igual, vaya tartas que haces,
12: ¿eh? Sí. Vaya tartas. Bueno, eh, sabes tú que la variedad
3: que tenemos eh, es muy grande. Sí, sí, no, pero, no, pero es que va si no sabes cuál elegir. A mí me gustan las de nata <risa> y chocolate. Eh,
12: bien, buena elección.
3: Buena, buena elección. elección.
12: Nata y sí. chocolate, sí, sí, ¿por qué no? Bu muy sí. buena elección.
3: Sí, sí. ¿Es muy, ¿En las tartas el chocolate es muy puro o no? O depende...
12: Eh, vamos a ver, el chocolate... que Para trabajarlo, dentro de la... digo, sí. Para trabajarlo siempre es puro. Y además nosotros siempre, todos los chocolates que trabajamos, tanto las patas como mousse, esta, siempre es chocolate puro. Lo que pasa es, claro, que cuando haces una mousse o haces una tarta de nata y chocolate... Ya no es tan puro. Ese claro. chocolate al final va rebajado con, o con nata o con crema y entonces siempre se hace un poquito más suave a la hora de comer, no, lo que no es tan potente.
3: Tengo una llamada, quiero compartirla contigo. Llamada para hablar de su padre, ¿quién es Sol Rentero? Benito. Benito, ¿qué tal? Hola.
9: Hola, ¿qué tal? Hola.
3: Hola, muy buenas. Hola. Hola, Benito. Los padres son raros por naturaleza. ¿Cómo de raro es tu padre? Mi padre es rarísimo. Es rarísimo.
9: Sí, pero tiene momentos de
3: lucidez. Ah, tiene momentos de lucidez tu padre. Sí. Pues tú dirás. A ver, que, ¿cuáles son esas rarezas que hace tu padre?
9: Mi padre tiene un montón de rarezas, como por ejemplo mirar por la virilla antes de salir para no saludar al vecino. Pero
12: más que eso,
9: contaré una anécdota un poco más bonita de mi padre, más que de rara.
3: Sí, sí, porque eso es, raro, eso es de... un padre, es un antipático, pero vamos con todas las palabras, perdona que te diga. <risa>
9: sí, pues, claro. más que raro es un antipático, digámoslo así. Sí, <risa> sí. Pero con una cosa más bonita, un poco de picaresca española que, que tiene mi padre. Cuando fuimos a un festival, eh, un año, un festival de música, al que yo tenía muchas ganas de ir, fui con mi padre y un amigo mío la cuestión es que cuando llegamos no nos dejaban pasar había un programa con las pulseras y no nos dejaban pasar habíamos comprado la entrada no sé qué, y yo quería ver al grupo, grupo favorito, y ¿Cuál, el es que grupo favorito? Este ¿cuál es
3: tu grupo favorito? el, el último vecino la cuestión o sea, un grupo. Que, tú eres, que tu padre es raro pero tú también eres un poco raro creo que... de acuerdo, en eso estamos de acuerdo vale. <risa> la cuestión Sin es no que no te dejaban pasar
9: y yo estaba... Oh, me, me sentía bastante mal porque no venían nunca.
3: ¿Pero porque y, no te dejaban vaya. pasar? ¿Por alguna razón concreta? ¿Porque tenías mala pinta o por qué?
9: No, porque decían que no, que no valían las entradas, que las entradas eran inválidas, la pulsera era inválida. Y, y intentamos contactar, información, ayuda, nada, nada, nada. Allí en la propia puerta y a 10 minutos de tocar. Nos sentamos en un banco, yo estaba destrozado y de repente mi padre vio Luz. un hueco. Sí. Efectivamente, un hueco al lado del, de donde estaban las entradas Donde se, se quedaban las entradas para, para pasar con las pulseras En el que había una valla y el de seguridad estaba de espaldas Y entonces dijo, mi padre, pero vamos a meternos por aquí Nos colamos por ahí dentro Empezamos a pasar controles donde nadie nos decía nada Empezamos a pasar, 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 pasar Por otro lado de, de las vallas y básicamente nos pudimos colar en el festival y para mí es un recuerdo muy bonito de mi padre porque ya no fue el mejor concierto que vi en mi vida, que también, pero no por el propio set o el show que hizo el grupo sino porque guardo con orgullo en mi corazón el momento, de los momentos más bonitos que he vivido con él porque gracias a él pude ver al grupo y gracias a él tengo esta anécdota ahora
3: para contar Oye, pues un saludo para tu padre de acuerdo, se lo haré de vuestra parte. Benito, que tengas suerte con la tarta. Gracias. Bueno, pues tanto de los malos es un padre normal, yo creo, ¿eh? Bueno, eh, sí, eh, tiene, sí, su tiene sus cosas. Tiene sí. Seguro que tendrá más cosas. Un abrazo, Benito, <risa> mucha suerte. ¿Te han tomado ya los datos o no?
9: Sí, sí, me los han tomado ya.
3: Bueno, quédate Benito luego, luego, Benito lo opera. Quédate luego. Mmm... Eh, le sigue escuchando la radio, que ahora vendrá Antonio Rentero. Y si tienes problemas de próstata, eh, después vendrá un médico especialista. Un abrazo.
9: Estupendo, lo tendré
12: en cuenta. Un abrazo.
3: Adiós, adiós, Benito. ¿Qué te parece, Marcos?
12: Pues nada, una, una historia bonita. Yo creo que todos de nuestros padres siempre tenemos, tenemos algo que contar. Mm. Bueno, unas cosas bonitas, otras no tan bonitas. Pero <ríe> claro, tú miras,
3: tú eres de los que miras por la mirilla a ver no. si están los vecinos o no.
12: Bueno, yo, no, eh, no, 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 no te, te voy a hacer una cosa, Julia, no suelo miran ni cuando llaman a la puerta, pero, <risa> pero bueno, todo, directamente abren, ¿no?,
3: directamente, pues ten cuidado que un día te pueden meter un jabón,
12: sí, eso sí, es también, lo que dice mi madre, riesgo, ¿eh? ¿no? sí, es un también un riesgo, riesgo. Bueno, pero, pero creo, yo creo en la gente, creo en la gente.
3: Ah, muy bien, qué bonito, qué bonito, oye, <risa> que muchísimas gracias Marcos.
12: Sí, siempre un placer, Julián. Y bueno, y, es... bueno esperemos que, que este chico pues que, que pruebe la tarta. Sí. y que es una de las mejores cosas que hacemos en Maite y yo creo que cuando la coma eh, se dará cuenta.
3: Vale. <risa> Gracias, hasta luego.
12: <risa> Venga, Julián. Bueno, hasta luego.
3: pues nada, enseguida vamos con Antonio Rentero y preparado, dispuesto para dejarnos, por supuesto, el... Pantalla cero, se me había olvidado por completo, digo, aquí ha venido este hombre a hablar aquí, claro, del cine, de sus cosas, de sus cositas, de la filmoteca regional, absolutamente de eso. Esta canción se llama Padre, de Pache Andio, madre mía, qué antiguo, ¿no? Tu compañera Voy a recordar producciónmurcia@ondacero.es o el 271572. bueno ya el teléfono no porque ya hemos terminado el programa, mejor un correo electrónico, su teléfono y su nombre y ya el viernes que viene ya si eso le llamamos.
0: En Onda Cero, región de Murcia, más de uno.
2: Onda Cero, Región de Murcia, Pantalla Cero.
1: Hoy te he visto en tu casa nueva, en tu casa tranquila.
3: Por os olvidá, hemos dicho, vamos a ver quiénes son el último vecino, ¿verdad Antonio Rentero, Buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí, yo es la primera vez en mi vida que oía el nombre de este
5: grupo De todas formas, yo es que después me he enterado de que ha habido discos que han salido al mercado con posterioridad a los últimos de Robert Johnson de Los Beatles de Queen y, y de AC/DC. han ha salido discos después de, Pero de Queen. y de Franco Batiato
3: o sea, yo pensaba... ¿Qué sería rarezas que tuviera por ahí grabada? No,
5: digo, cuando lo sacaron en su momento, que, que después ha seguido la gente haciendo música. Y yo, ¿para qué? Ya ¿Para qué, después de qué? eso, ya... Claro.
3: Oye, a mí me regalaron el otro día un libro y entonces dije, pues si ya tengo uno en mi casa, ¿para qué quiero otro? Es que yo cuando me compraba muchos discos, cuando era jovencito mi madre, ¿para qué quieres tantos discos ya, ya si tiene ya otro. tienes muchos? Claro, sí. Pues esto es lo mismo, ya me han regalado un libro y digo, ¿para qué quiero otro? <risa> Exactamente,
5: igual. <risa> es una cosa... Pues como con el cine... Claro, si he ya...
3: visto una película vista si toda. Y ahora ya son sonoras y todo. Sí, ahora ya sí. Tienen tienen música y, de fondo. Y, y colorinchis. Y sí, muy bonito. Lo han hecho muy bonito. ¿Te acuerdas cuando íbamos al cine y había un señor tocando el piano? ...para que hubiera música. Hombre, claro, yo tenía ahí 45 años, todavía no estaba el, el cine con sonido. Y una señora que nos iba leyendo los letreros. Sí, y entonces, claro... Y ponía que, voces, ponía voces. Ponía voces, claro, y el señor antes de la pantalla tocando el... el la pianola, pianola tenía, la pianola. Tenía 45 años yo, ¿cuántos tendré entonces? Sí. Pues más años que un macaco. <risa> vamos con la Filmoteca Regional, vamos a comenzar con la Filmoteca Regional... ...en este repaso que hacemos... Primero a proyecciones que merecen la pena volver a, a ver otra vez y comenzamos con este, con los caballeros del rey
5: Arturo. Pues sí señor, tenemos película de aventuras del año 1953 que se puede ver hoy viernes. Esto es muy ah, antiguo también. ¿eh? Del año 53, esta es casi moderna, ah, bueno. esto es casi cine de vanguardia. El viernes, hoy viernes a las 7 de la tarde Y el martes a las 9 y cuarto de la noche En ambos pases Con entrada libre hasta completar aforo ...para ver esta deliciosa versión del mito artúrico... ...por supuesto, Camelot, Lanzarote, Ginebra, Mordred... El ...Merlín, la, los caballeros de la mesa redonda, no la cuadrada... ...que esa es la versión de coña de los Monty Python... ...pues una película de aventuras deliciosa... ...sobre todo para, a lo mejor también para llevar a los más jóvenes... ...que vayan viendo cine que no es estrictamente infantil... ...pero que se disfruta... Bueno, ...yo por lo menos cuando vi esta película de Pequeñico... ...me lo pasé fenomenal, me imagino que puede seguir pasando. Y para que veas la variedad de la oferta que hay en la filmoteca, el domingo a las 6 de la tarde tenemos el final de la cuenta atrás, película del año 1980 protagonizada por Kirk Douglas que es el comandante del USS Nimitz, un portaaviones nuclear que un día en los años 80 entra a través de un bucle espacio temporal que le traslada al Pearl Harbor del 7 de diciembre de 1941, el día de la infamia, el día en el que los japoneses bombardearon Pearl Harbor, aparece por allí un portaaviones nuclear de los años 80 y, por supuesto, se plantea el dilema alteramos el curso de la historia o salvamos la vida a nuestros compatriotas pues eso se cuenta en el final de la cuenta atrás como digo, The ¿se Final Countdown ¿Sí, señor? The
3: Final Countdown Exactamente na, na, na,
5: na. Ese es el título na, na, original na, na, na. de la película y por supuesto también el título de esa mítica canción de Europe, Europe.
3: Europe. Y eso las Pues
5: eso, el domingo a las 6 de la tarde y terminamos el miércoles de la semana que viene a las 7 menos cuarto repasamos el universo fílmico de Lars von Trier con el jefe de todo esto una película que casi tiene ya 20 años, es del año 2006, es la comedia, por decirlo de alguna forma, de Lars von Trier, en el que vemos a un señor que tiene una empresa, la quiere vender, pero en el momento en el que la creó se inventó que el presidente era alguien que realmente no existe. Y a la hora de tener que realizar estos ajustes en la empresa, claro, se va a escudar en que las decisiones negativas ...no son culpa de él, sino de el jefe de todo esto... ...que como estrategia para echarle la culpa a alguien que no es tú... ...me parece deliciosa y que entroncaría con esa frase... ...con la que el profesor Rodríguez Brown... ...¿qué tal estás a pesar del gobierno? ...quiere pasar a la posteridad. La frase de Carlos Rodríguez Brown se hace patente en esta película... ...del jefe de todo esto, y es que el mejor amigo del hombre... ...no es el perro, es el chivo expiatorio... Pues en esta película es donde se plasma, además, con una sonrisa en los labios, algo que no es muy habitual, por otra parte, en el cine de Las Montries. Esta la vemos el miércoles a las 7 menos cuarto y el resto de la programación la podemos consultar, como siempre, en la página web filmotecamurcia.es. Estreno secretos de
3: un escándalo.
1: Está bien, silencio. Kimi, sí.
10: <ríe> ah, ¿Cómo eliges los papeles?
0: Hmm. Me gusta buscar un personaje que sea difícil de entender. ¿Por qué es así? ¿Nació así o se hizo así?
3: Me, me encantan las voces Creía que
0: doblan
5: que en, en español. Es que lo flipo, tele, además.
0: ¿eh? Igual... Además,
5: es tan concreto que, lamento no recordar ahora su nombre, es el caso de la actriz de doblaje habitual de Natalie Portman, que es la protagonista de Secretos de un escándalo. En esta película, Natalie Portman interpreta a una actriz que se documenta para su próximo papel. El papel es la adaptación al cine de algo que sucedió en la vida real... ...y la persona que interpreta a ese, a ese personaje es Julianne Moore. Lo que tiene que aprender Natalie Portman de Julianne Moore... ...es lo suficiente para contar una historia que a lo mejor algunos recuerda... ...de esa profesora que mantuvo relaciones y se enamoró de un alumno de 13 años y mantuvieron su relación, se casaron, tuvieron hijos y en la ficción de la película alguien decide llevarlo a la pantalla y la actriz, Natalie Portman, interpreta a la actriz que va a interpretar en sus años jóvenes a esta señora. ¿A ella misma? ¿Se interpreta a ella misma? No,
3: no es que no lo estoy entendiendo. Se interpreta a una actriz, que Natalie ah, Portman vale, vale, a, hace de actriz, actriz. Vale, vale, y vale. la actriz vale, a la bueno, que interpreta sí, Natalie Portman... Se sí hace de ella, pero en el oficio. Exacto, nada exacto. Es que me estaba liando. Se, se, se... Yo sé que usted me habla, pero no te entiendo nada.
5: <risa> pues se, con una serie de entrevistas quiere comprender, lo que ha comentado en la voz que hemos escuchado en el tráiler, cómo era el personaje de esta profesora que se enamora de un niño, que ahora pues, son felices, viven juntos, tienen sus hijos y ahí están. Pues drama, pero sobre todo una indagación en la interioridad de por qué las personas hacen lo que hacen o hacemos lo que hacemos por qué esta mujer hizo lo que hizo y sobre todo las implicaciones en el resto de su vida. Porque, claro, como digo, en su momento era un niño y su profesora, pero es que siguen juntos, han pasado años y, y, y eso es lo que 13 se ¿13 años tenía? 13 años tenía él, la profesora tendría como unos 30, y claro que yo fue un escándalo. Pues y de aquí el título de la película, Secretos de un Escándalo. Se trata de indagar, y bueno, el trabajo dramático de Natalie Portman y Julian Moore es, es muy
3: bueno. asombroso. Otra de las películas que se estrenan es eh, Desconocidos. Hola. Hola. Te he visto mirándome desde la calle.
13: Supongo que no sales con
5: nadie. Nunca te veo con nadie. ¿A quién ¿Son le hablas? tus padres? Pues le habla a un vecino de un poco de miedo, a otro esto. vecino. No, 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 es... Es como yo. Antes de... <ríe> sí, casi, casi. En este caso, lo que tenemos es a Andrew Scott, que es el, el actor que interpreta al personaje protagonista, a quien le conocemos por haber sido el Moriarty de la serie de Sherlock Holmes de la BBC, que en Desconocidos interpreta a un vecino, un señor que vive ahí en una torre de, de apartamentos en Londres, un poco como en su torre de marfil, Apartado del mundo, sería casi como la cara B del Hugh Grant, de aquella deliciosa película de un niño grande. Y un día se tropiezan con un vecino con el que comienzan a hablar, tienen el diálogo que hemos escuchado, y entre ellos se va a ir estableciendo una relación que va a permitir que conozcamos por qué este señor es como es y actúa como actúa. Yo vivo de aquí. Pues no vamos a contar el final, pero entre ellos, entre estos dos vecinos, se establece una relación... Muy íntima. Intensa. Así que... Intensa o íntima ambas. Vale. Se va intensificando hasta llegar a la intimidad. Vale, <ríe> que a vale. veces no se sigue ese orden. Pero vale. fíjate que este año, eh, este año, esta semana, con Secretos de un Escándalo y con Desconocidos, casi se podría hacer un programa doble en el que se nos muestre cómo dos mujeres entre ellas conectan para conocerse respectiva y mutuamente, y cómo dos hombres también conectan entre ellos para conocerse mutuamente y respectivamente con sutiles diferencias, porque en este último caso, en Desconocidos, ya desde el tráiler se deja bien a las claras que va a haber una relación entre ellos muy íntima. En el caso de secreto de un escándalo, es una relación de otro tipo. Pero me parece que este, eh, tener estos dos estrenos esta semana es como tener una imagen especular en torno a cómo dos hombres o dos mujeres se relacionan para conocerse
3: entre ellos y sí. cada uno a sí mismo. Algo políticamente incorrecto
7: antes. <risa>
12: Señorita Vázquez. ¿También, también,
10: también? Bienvenidos al primer gran
4: debate de esta campaña electoral.
12: Pinchados, pinchados, va.
4: Soy español y me siento español.
3: Nos han robado la entradilla. Es el corazón. Toca, toca, toca. Muy español,
5: muy divertida. Políticamente incorrectos es por fin el gran intento de hacer una comedia sobre la política en España. Que no solo es divertida, sino que además nos permite reírnos un poco de y con los políticos que tenemos o con lo que nos hemos dado, porque al final los elegimos en las urnas. Tenemos a dos partidos que no existen, pero que son fácilmente reconocibles, Nueva Izquierda y España Liberal, que concurren a unas competidísimas elecciones. Adriana Torrevejano se enfrenta a Juan Luis González... ...son los nombres de los dos principales protagonistas... ...y están rodeados de un elenco de secundarios magníficos... ...Gonzalo de Castro, María Herbas, Elena Irureta, Raúl Cimas... ...Pepa Niorte, nuestra compatriota y compañera de, de Capuchinos... ...que van a permitir en algunos momentos descubrir... ...ay, claro, esto aquí están haciendo de tal personaje... ...o oh, esto es como lo que le pasó a fulanito... Todos esos momentos, algunos muy reconocibles las guionistas eh, juran y perjuran que haber elegido a Elena y Rureta para un papel que se parece mucho a Esperanza Aguirre fue completamente casual, que ya cuando estaba elegida y van a empezar a rodar, él, le ponen la peluca y dijeron Ay, espérate, 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 pero si es clava Ica es Esperanza Aguirre y a partir de ahí introdujeron algún cambio en el guión y Raúl Cimas, la verdad es que es bastante muy difícil imaginarse que no han tenido a Miguel Ángel Rodríguez pero más allá de eso, una contienda electoral en la que los dos principales contendientes, los líderes de Nueva Izquierda y de España Liberal, resulta que entre ellos pues tienen en la intimidad algo más que palabras, o sea que está servido el conflicto, la diversión, el enredo y por supuesto el que nos riamos todos porque esta película yo creo que está hecha eminentemente para eso, para que por una vez... ...haya una película en la que nos permitamos reírnos de esta política que tenemos en España. Así que seamos políticamente incorrectos y fíjate que yo me atrevo a aventurar que puede haber secuela... ...que va a haber continuaciones de esta película a poco que funcione mínimamente bien. Vamos con la última. Esa, ¿No? esa era la última. ¿no? Ah,
3: vale, vale. <risa> Hemos acabado. Ya estoy. Julián, ¿de qué quieres que te hable? Sí, es verdad, políticamente incorrecto. <risa> no, ¿ha ido usted últimamente al urólogo o no? Eh, pues fui hace un tiempo. ¿Sí? Sí, a partir de una edad. Hay que hacerse... Hay que hacer alguna revisión. No, pues ahora... No, iros, prepa, iros bajando el pantalón porque os van a hacer alguna revisión. Ha venido el urologo expresamente a ello. Y tengo aquí un mensaje que dice... El caso es que he ido al hospital y me encuentro con que el urologo es una mujer de unos 45 años. Y yo, pues, lo típico. Pensando, joder, ¿por qué cojones tiene que haber una mujer urologo. Pues... ¿El hombre está más cómodo con no el creo hombre? Que, no sé qué decirte, ¿eh? ¿No? No sé, eso irá, irá en gusto, Julián. Bueno, pues hablamos del... Le gusta para todo. Sí, 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 aquí, <risa> es <risa> verdad. <risa> la diversidad de los gustos, ahí, ¿no? Ahí. Esto es más de uno, Murcia, enseguida Sexo Sentido.
0: Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir.
1: Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El
4: Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Más de uno Región de Murcia.
2: En Onda Cero, Región de Murcia, Sexo Sentido.
3: Problemas de próstata, nuestra vida sexual o eh, próstata versus sexualidad. Eh, está con nosotros eh, un, la colaboración. Hoy tenemos la colaboración de un invitado que nos ha traído Jesús. Eh, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes. Nos presentas al doctor Reina Alcaína. Leandro. Leandro. No, doctor Leandro doctor Reina, Reina Alcaina. O sea, el doctor Reina Alcaina.
13: Pues es, el doctor Leandro Reina es un urólogo claro, de, la nueva, de la nueva hornada. Ah, muy bien. Que ya ha estado nosotros que... en otra
3: ocasión, pero yo no estaba fallé ese día, pues no sé, tendría algún problema de próstata o algo me pasaría que no pude venir.
13: Para mí en el top 3 de la región de Murcia, pero eso, en gusto los, los colores. ¿A ti te ha ido bien o no? Yo desafortunadamente aún no he podido usar el servicio. Aún no tengo todavía el, el, esas goteras propias de no, casi bueno, casi la edad. Yo te doy unas
3: cuantas mías. Pero bueno, tampoco es cuestión de sacar aquí mis intimidades a relucir. Ya conté yo la primera. Hola doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hola, ya has yo, contado tú más de una vez. Yo ya conté Dios, la primera vez que fui al, al urologo ya conté esa historia. Y una vez. Fijaos, soy conocido por eso además. Ah, tú eres el neurólogo. <risa> Pero fue el, el
13: de la cronoscopia, ¿te acuerdas cuando explicaste...?
3: También, y he explicado muchas cosas. Por ejemplo, un problema que tenía con hemorroides, también estaba yo así, a cuatro patas, y me dice, yo te escucho todos los días. Claro, entonces, de,
5: todas, claro. de todas esas, yo creo, la más divertida que he vivido en mi vida, se la contó un, un fósforo a Carlos Herrera en su momento, sí. que fue con la mujer, y entonces dice, bueno, pues subas aquí, póngase a cuatro patas, tal, vas a los pantalones, tal cual, voy a hacer un tacto rectal. Y en el momento en el que... Introduce el dedo en el orto oclusivo. El paciente dice: Me corro. Claro, el médico no quería ni pestañear. La duda de: he, Hemos escuchado bien. Mirándose la mujer y el sí, médico.
3: Eso ahora nos lo va a aclarar. Pero espera, doctor, espera, espera, si espera. Pasado alguna ¿Qué
5: vez, dice sí. el médico? Perdón. Dice: Que me corro. Y claro, el médico: dice, ¿Qué hago? ¿Saco el dedo? Y la mujer dice, pero cariño, ¿qué estás diciendo? Y dice, que me corro, que me resbalo, que me caigo de la camilla.
3: que se cayó, ¿no? Claro.
5: claro, que resbalaba la camilla.
3: Y... Son las Ay. cosas que pasan, situaciones que viven los urólogos. No sé pero si sí. al doctor le ha pasado algo No, creo, ¿no?
6: Eh, no, nada similar a lo que ha contado. No, sí verdad. que es cierto que, que al final un punto de erógeno que tenemos los varones, aunque no sea totalmente reconocido, está muy cerca de la próstata. En la uretra prostática, que es la zona de la uretra que recorre el interior de la próstata, existen unas glándulas que se llaman glándulas de Cooper, y que el, a la hora de exprimirlas o palparlas sí que pueden producir cierta excitación en el varón. O sea, que es un punto de erógeno. ¿Habrá que
3: buscarlas? <risa> Jesús, ¿habrá que buscarlas?
13: Ya, aquí se dijo, no, no habíamos dicho el nombre técnico, pero dimos sí, pistas, sí, sí. dimos que estaba por ahí.
3: El, el, el punto G masculino, ¿no? Dijimos eh, cómo había que introducir el dedo. Ahí fue cuando dijo Eva, el dedo no llega.
5: Eso
13: fue mítico. Claro, también. Sí, según el dedo, no. Julián,
3: según el dedo. Claro. Pero, Pero sí, sí
13: llega, sí llega.
3: Sí llega, ¿no? Claro, es que si uno tiene dedos de pianista como yo, llega perfectamente. <risa> si tiene dedos de carpintero como yo, pues... Claro,
6: entonces no. Yo tengo que... una mano agradecida para los pacientes, así que...
8: ¡Eso
2: es un titular! ¡Es un titular maravilloso!
5: Eso, eso se debería mirar mucho en la facultad. Y yo, que quiero? A ver, a ver la mano. No, 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 con esas manos, no,
3: no, no. Bueno... Eh... Yo tenía muchísimas preguntas, pero ahora, claro, me he puesto nervioso. ¿Cómo se puede concienciar a la población masculina sobre la importancia de implicarse en su salud sexual? Y en todo esto, ¿qué papel juega también la próstata? No, Porque cuando uno llega a una determinada edad, sí que es cierto que van bajando las ganas. No sé si la próstata tiene algo que ver esto, no tiene nada que ver. Sí. Y son las eh, la
6: testosterona que es lo que nos va bajando por la edad. sí. Bueno, eh, a lo que has dicho, eh, Julián, en principio nosotros hoy en día tenemos una visión muy holística de lo que es la salud sexual del varón. Tengo aquí a Jesús, que es un compañero que llevamos trabajando muchos años juntos y vemos la salud sexual desde una perspectiva psicógena y desde una perspectiva orgánica. Y creo que así, de, a la hora de integrar estos dos conceptos, es cuando podemos llevar bien a un varón. La salud sexual del varón hoy en día se ve desde el punto de vista... Eh, primero tiene que ser el varón quien pise la consulta, ¿no?, del profesional, que eso es lo más difícil que hay. Sí. Eh, el paso más difícil es, el que, el, es el, que el paciente vaya a la consulta para pedir ayuda. Eh, a lo que me has dicho, a lo siguiente, a la siguiente pregunta, efectivamente existe una relación hoy en día muy importante entre la próstata, la salud sexual y también los niveles hormonales de testosterona. Empezando por lo primero, hoy en día es completamente comprendido a nivel fisiopatológico ...que el agrandamiento prostático... Que, ...que tenemos todos los varones a partir de los 30 años... Eh, ...los factores que causan ese agrandamiento prostático... ...secundariamente también pueden tener un perjuicio... ...en los vasos sanguíneos que van a llevar la sangre al pene... ...en el caso de la erección... ...entonces hoy en día es totalmente reconocido... ...que los pacientes que consultan con nosotros... ...por un problema de miccional... ...como pueda ser derivado de un problema de agrandamiento prostático... Nosotros los urólogos tenemos que ser responsables también de amparar su salud sexual. Es decir, que aquel paciente, el varón, siempre va a tener mucho más valor o va a tener más valentía de acudir a la consulta para, para pedir ayuda en un problema de orina. Y en el momento en que nosotros captamos a ese paciente, también secundariamente tenemos que preguntarle por su salud sexual. Y ahí es donde ya abrimos otra, otro melón.
3: Yo creo que el hombre le da miedo ir al urólogo por el tema del dedo. <risa>
6: no o sea, te, existe te digo, mucho no, miedo ¿no? No, sí, no se impresionan sí a ver yo es verdad que quizás mi consulta crea un clima un poquito más cálido con el paciente y, y al final <risa> cogen una confianza que no tiene te... <risa> una pelitas, un poco de música suave <risa> claro, claro, sí. Sí, hay que darle no he tenido nada. grandes problemas pero sí que es cierto que el dedo es fundamental debe de decir que una consulta no vale curólogo, con una analítica no, no, ah. no. O sea
13: que el PSA no sería tan fiable a lo mejor como es un tracto rectal directo.
6: A ver, el PSA, cuando hablamos de un tacto rectal, ¿qué es lo que queremos saber? Lo primero es, es comenzar a comprender el por qué hacemos los urologos un tacto rectal. Los urologos hacemos un tacto rectal para, para tres, para tres ver, conocimientos. Está entrando la del dedo. Hola. <risa> <Una. risa> hacemos un tacto rectal para obtener tres. Eh, tres respuestas. La primera es el volumen prostático, hacernos una idea del volumen prostático que pueda tener el paciente. La segunda, y la más importante, es la consistencia. Es decir, ¿qué consistencia tiene esa próstata? Es ahí donde vamos a detectar si el paciente pueda tener un cáncer de próstata o no. Y la tercera ¿Con clínica. Con el dedo se puede detectar. Efectivamente. Sí. El 70% de los cánceres de próstata aparecen en la zona externa. Es decir, la zona externa de la próstata, que sería la zona periférica, es la que está en contacto con el resto. Entonces, a través del resto, una vez que introducimos el dedo y tocamos la próstata, aquellos pacientes que puedan tener o que tengan un cáncer de próstata, los urologos que tenemos experiencia en hacer este tipo de, de exploración, pues podemos detectar o eh, sospechar que el paciente pueda tener un cáncer de próstata. Y la tercera respuesta es clínica, es decir, aquellos pacientes que puedan venir por un problema de salud sexual o por un problema sintomático de orina... ...pues a la hora de hacer un tacto rectal y tocar la próstata... ...podemos evaluar si el paciente tiene una dolencia ¿no? en la próstata... ...porque la próstata también duele... ...se puede inflamar... ...que no es lo mismo agrandarse que inflamarse... ...muchos pacientes vienen diciendo... ...tengo la próstata inflamada... ...no, son conceptos distintos... ...la próstata agrandada si la tenemos... ...se inflama es que
3: hay algún problema... ¿no? ...exactamente... Ya. ...crece por la edad... ...crece por la edad, pero se inflama sí. por un problema... ...exacto, hasta yo lo he entendido... ...hola Eva Camacho... ...buenas tardes chicos... ...sexóloga de la aeroteca... Y Déjame. Jesús Rodríguez, que no lo ha visto el Instituto Sexológico Murciano. Podéis preguntar, y Antonio también.
13: ¿Qué se, qué se considera... A ver, cua, una pregunta muy habitual. ¿Qué se considera normal ir al baño por la noche? ¿A partir de cuántas misiones estamos hablando? Oye, ve a consultar porque estás yendo mucho al baño. ¿Qué es mucho? Una, dos, tres...
6: Pues mira, esta es una muy buena pregunta, Jesús, que ni los urologos sabemos contestarte. A ver, la ICS, que es la International Continent Society, que es, la, pues, es la, el departamento de referencia que tenemos nosotros en, en cuanto a incontinencia urinaria, eh, estableció que levantarse más de una vez, ¿de acuerdo? Ya llega a ser un problema. Es decir, queda como, entre comillas, ¿eh? y lo voy a poner entre comillas, normal que la persona se pueda levantar una vez a lo largo de toda la noche. Vale, o sea que a partir de dos veces ya podría... Pero bueno, ¿tiene que tres? ser dos veces todos
13: los días? ¿Y tres? Depende ah, de...
10: También depende de lo que hayas bebido la noche anterior, sí, porque si estás todo el rato sí. bebiendo agua, pues obvio que vas a ir más al baño. Yo es que a mí no me gusta escandalizar tanto, ¿sabes? en plan, habrá Pero días... Pero tendría que ser un patrón, por exacto, ejemplo,
13: que 10 días seguidos noches, te esté exacto, pasando, que días... Eso que días... ha dicho
6: Eva, llevas toda la razón. Nosotros, cuando tenemos, vemos un paciente en consulta, no lo pasamos en un episodio puntual. Claro. Nosotros preguntamos por patrones. Hmm. Y que el paciente me diga que hubo un día, que... No, eso no nos sirve de nada. Uh -huh. Como tú dices, va a depender de muchos factores. La ingesta <ríe> hídrica la alimentación del paciente, los nervios que tenga, de muchas... Si te pasa también durante el día lo de ir mucho, a lo mejor el problema no es la próstata, sino una diabetes. Por ejemplo. O también la diabetes causa poliuria nocturna. Es decir, hay pacientes diabéticos mal controlados que orinan mucho por la noche, pero por una mala, o sea, por una mala conservación hídrica en el
3: cuerpo. O sea, o sea, y un amigo me pregunta también, ¿qué tiene que ver en todo esto la erección? En todo, sí. es, en todo ese contexto... ¿Cómo influye en la erección? Que no es por mí, sino por un
6: amigo que ha llamado. Sí. Bueno, pues a ver, eh, cuando estamos hablando de un paciente con un agrandamiento prostático, hay una, una relación muy importante entre el agrandamiento prostático y, la, y el déficit de erección, y los problemas de erección. Es decir, incluso hay una asociación que a partir de 40 centímetros cúbicos de próstata, el paciente va a tener... Eh, un riesgo relativo muy superior vale, al de otras personas a tener un problema de disfunción eréctil Y no solo eso, sino que a partir de los 40 años también vamos a tener un descenso de testosterona o probablemente lo podamos tener y con cada eh, década que pasemos a partir de, de los 40 años ese porcentaje de disminución se va a ir eh, aumentando en un 10% aproximadamente. Uh -huh.
1: Uh
10: -huh. Eh, ¿hay, no ¿Hay alguna ni... manera de que sí, se eso. pueda una persona a sí mismo explorar y detectar si puede tener la eh, próstata inflamada. Pues porque la autoexploración. Le, claro, y... porque hay muchas personas que Pero les claro, da vergüenza que, o si miedo... Si no sabes dónde
3: está la próstata... Bueno. Pero podemos
10: dar algún tip, o se puede, o, o una misma persona ver, es muy difícil. Eh, Necesitas creo... tener experiencia, imagino.
6: Claro, Eva, ver qué esa, estás esa pregunta tocando. también es muy buena. Esa pregunta se lo han hecho... Esa pregunta, fíjate, esa, ha salido entre urologos y urologas. Mm. Es eh, decir... Eh, Podemos nosotros, en vez de yo ir a que me lo haga un compañero a hacérnoslo nosotros... Como la autoexploración el... de la mama. ¿no? Como ¿no? la autoexploración ¿no? de la mama. Hmm. A ver, un urólogo, yo creo que yo sí me podría explorar mi próstata perfectamente. ¿Mi pero no le aconsejaría nunca a una persona de a pie hmm. que se explore su próstata, porque no va a saber distinguir
10: ¿Lo que, lo que está tocando. Lo digo por si hay alguna Lo único que va a conseguir rubosidad. es placer, no otra
6: cosa. <ríe> pero
10: a lo mejor haya claro. una rugosidad, o, bueno, no sé, o un bultito, o lo presionas... Pues no sé, como cuando ¿Pero estimulas puede ser el punto.
3: De caca, ese bultito que has tocado. No,
10: pero me refiero, por ejemplo, cuando eh, estimulas a la mujer el, el punto necesario. G, notas como una sensación de que te orinas. Entonces hay alguna sensación que tu cuerpo te dé para indicarte que te estás tocando claro, que te estás tocando la
6: próstata, sí. o Diez que segundos. te está doliendo. Diez no. Segundos. Sé. no. Es, eh, bueno, sí, eh, eh, lo que dice Eva lleva razón. Existe lo que se llama cuando exprimen la próstata. Puedes tirar un líquido clarito, que es el líquido que segrega la próstata. Ah, O sea es. que sí, sí. No hay más tiempo. Muchísimas oh. gracias,
3: doctor. Hasta la semana que
6: viene. La radio, radio
3: en estado puro en más de uno,
5: Región de Murcia.